0: Kami seringkali merasa bahwa itu hal yang jauh dari kami, orang-orang Kristen yang biasa. Kami tahu untuk datang beribadah hari Minggu. Kami tahu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tapi untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apakah sungguh itu panggilan kami? Tapi kami juga tahu Tuhan firman-Mu jelas berkata, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Baptislah baptislamarkanlah bapa dan anak dan roh kudus. Kami tahu Tuhan itu hanya amanat agung-Mu untuk setiap kami. Tapi kami terbatas Tuhan, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjangkau jiwa. Kami nggak tahu bagaimana menjadi saksi Injil dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami, kami mau tunduk dan takluk pada apa yang menjadi kebenaran Firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami Bapak, berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga setiap kami Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar Firman. Tai arah itu boleh masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Bapak. Jadilah suai kehendakmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang telah percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Yesus sekali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bapak-Ibu saya ingin menceritakan satu kisah yang terjadi pada saya sekitar 14 tahun yang lalu. Ketika saya masih kuliah di kampus sekuler. Dan di kampus saya mewajibkan untuk belajar religious study. Dimana kami harus belajar lima agama pada satu semester yang sama. Dan salah satu pelajaran agama yang kami pelajar waktu itu agama Islam. Sang dosen masuk ke kelas. Lalu dia bertanya kepada masing-masing satu persatu. Apa tujuan hidupmu? Satu demi satu mahasiswa menjawab, oh saya ingin menjadi orang sukses. Saya pengen menjadi pengusaha yang berhasil. Saya menjadi seorang mompreneur, seorang ibu yang punya bisnis, dan seterusnya. Lalu tiba pada giliran saya, saya waktu duduknya paling depan, paling terakhir ditanya. Ditanya, Timo apa yang menjadi tujuan hidupmu? Saya bilang, tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Uh, saya kaget. Ini mahasiswa dari mana? Tiba-tiba ditanya tujuan, hidup, dia bilang memuliakan Tuhan. Lalu dia bertanya, apa yang kamu maksud dengan memuliakan Tuhan? Maksudnya kamu mau jadi seperti FPI, membela Tuhan. Wah, waktu itu Bapak Ibu saya belum sekolah teologi. Saya cuma bisa bertanya Tuhan minta hikmat, saya harus menjelaskan seperti apa. Lalu saya jawab begini, saya tunjuk kepada satu lukisan presiden, foto presiden yang ada di atas ruang kelas. Bisa ditampilkan, jadi setiap kali kita di ruang kelas, itu pasti ada foto presidennya. gitu ya, Di kantor, di ruang kelas. Lalu saya menunjuk kepada foto, waktu itu belum ini fotonya, zaman saya waktu itu. Tapi saya bertanya, Pak, coba Bapak lihat pada foto presiden yang ada di atas. Apakah bapak lihat adalah foto presiden yang sedang tersenyum berwibawa? Atau foto presiden yang lagi cemberut, lagi nangis, lagi marah-marah? Ya, benar oh tentu foto presiden yang tersenyum berwibawa. Ya, betul. Tapi apakah ketika foto presiden tersebut sedang tersenyum? Apakah presiden di istana juga sedang tersenyum? Belum tentu. Terus jadi presiden lagi pusing sekarang mikirin pemilu bagaimana dan seterus seterusnya. Belum tentu dia tersenyum. Tapi, Pak sudah menjadi kodrat dari si gambar, image dari si presiden untuk menggambarkan presiden yang tersenyum berwibawa. Kalau foto presidennya jelek, presiden lagi marah-marah, lagi cemberut, mungkin diganti diturunin, nggak pantas buat jadi foto presiden. Maka saya katakan, "Pak, saya diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah." Saya ciptakan sebagai the image of God. Dan sebagaimana Tuhan saya adalah Tuhan yang mulia, maka seperti foto present tersebut, sudah menjadi kodrat saya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya berbuat salah, kalau saya tidak memuliakan Tuhan, bukan berarti Tuhan saya tidak mulia. Tapi itu menjadi panggilan hidup saya, saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saya katakan Tuhan saya tidak perlu dibela, Pak. Kenapa? The best way to defend a lion is to let the lion defend itself. Cara terbaik untuk membela seekor singa adalah biarkan sang singa membela dirinya sendiri. Kita gak perlu belain singa. Singa itu lebih kuat dari kita. Tuhan gak perlu kita bela. Tuhan sanggup. Karena itu poin saya Bapak Ibu. Kita gak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengacaranya Tuhan. Kita gak dipanggil untuk membela Tuhan. Kalau ada yang jelek, singa, ayo kamu berhadapan sama saya. Ayo saya belain Tuhan. Kita gak dipanggil untuk jadi jaksa atau hakim. Ayo kamu, kamu masuk neraka kamu kalau gak percaya. Tunjuk-tunjuk orang siapa yang masuk neraka? Enggak. Kita jadi apa Bapak Ibu? Menjadi saksi. Apa yang dilakukan oleh saksi? Seorang saksi, dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dalam tempat kejaran perkara. Yang nah enggak disuruh untuk ayo belain Tuhan, atau ayo lakukan pembelaan, atau tuntut sana sini, hakimin orang. Enggak. Kita minta untuk menceritakan apa yang kita rasakan, kita alami, kita lihat, kita dengar. Yesus. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian firman Tuhan 1:2:3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi pengacaraku? Bukan, jadi jaksaku? Jadi apa Bapak Ibu? Saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Pertanyaannya, apa yang kita saksikan Bapak Ibu? Jelas, jadikan saksiku, saksinya Kristus, kita menjadi saksi Injil. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa itu Injil? Kita sering kata, ayo kita kabarkan Injil apa itu Injil. Injil diambil dari kata Iwan, Evangelion, ada kata dua unsur kata di sini, kata Iu, yang artinya bagus, good. euforia, artinya good feeling, perasaan bagus, dan Angelion. Artinya adalah message atau news atau pesan atau kabar atau berita yang juga menjadi akar kata angel malaikat artinya pembawa pesan dari kata yang sama maka injil jadi artinya adalah berita baik kabar baik the good news the good message kabar baik tentang apa kabar baik tentang Yesus Yesus yang ngapain dia mengarahkan mujizat Yesus yang memecah-mecah roti dan memberi makan lima ribu orang Injil adalah kabar baik tentang Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit. Maka pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa Yesus harus lahir jadi manusia? Kalau Yesus adalah Allah yang maha kuasa, bukankah dia tinggal berfirman, diampunilah dosa manusia? Maka dosa dan manusia diampuni, beres lah. Kenapa harus repot-repot lahir jadi manusia, lahir di palungan, dihina, dicaci maki, disiksa dan seterusnya? Bukankah jalanlah yang mahakuasa. Bapak ibu saya punya satu kisah, atau ilustrasi. Suatu hari saya mengamati-ngamati seekor semut. Dan semut, dia kalau bawa makanan, itu biasa porsi makanan lebih gede dari badannya. Jadi ketika saya lihat ekor semut ini, saya merasa kasihan. Lalu saya lihat, semut ini lagi berjalan menuju ke ujung tembok. Ada lubang di ujung tembok, mungkin itu rumahnya atau sarangnya. Saya bermaksud baik. Saya pengen ambil makanannya, kasihan dia bawanya berat gitu kan. Saya taruh di lubang rumahnya, di lubang semut. Tapi begitu saya ambil makanan, eh semutnya malah kabur Bapak Ibu. Mungkin versi si semut dia lagi berteriak, ada raksasa, ada raksasa. Semut ini gak ngerti kalau saya lagi pengen nolongin dia. maka pertanyaannya gimana caranya supaya si semut itu ngerti, oh ini tuh lagi tangan ditolong, atau lagi tangan nolongin, gimana caranya? Caranya satu, saya jadi semut. Lalu sebagai sebangsa dan persemutan saya pengen, eh mut, mut saya bantu bawain makanannya. Oh baru semutnya ngerti, oh mau bantuin. Sini bantuin. Begitu juga dengan Allah yang maha besar dengan manusia Bapak Ibu. Kalau Allah yang begitu besar, Allah yang maha besar tiba-tiba mau nolong manusia nih. Ujung jarinya aja masuk. Mungkin kita teriak-teriak, wah dunia kiamat, dunia kiamat. Kita gak ngerti Bapak Ibu, kita yang begitu kecil, kita gak bisa memahami bahwa Allah yang begitu besar, mau datang menyelamatkan kita, menolong kita. Maka gimana caranya manusia paham dan mengerti, oh Tuhan tuh lagi pengen nolongin kita tuh. Gimana caranya? Allah jadi manusia. Cuman bedanya, saya manusia mustahil jadi semut. Tapi buat Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil buat dia. Termasuk menjadi manusia. Itulah kenapa Allah menjadi manusia, supaya manusia relate, supaya manusia mengerti, oh Allah lagi pengen tolongin saya. Dan kedua, bukan hanya supaya manusia bisa relate sama Tuhan. Allah menjadi manusia juga menunjukkan bagaimana Allah peduli untuk relate dengan kita. Saya kasih contoh begini. Kalau ada seseorang anak muda, Bapak Ibu, yang sedang berduka karena kedua orang tuanya baru saja meninggal. Lalu, datang dua temannya bermaksud menghibur. Teman yang pertama dia berkata, Hei, uh, ya aku gak ngerti sih perasaanmu sekarang seperti apa, karena kedua orang tuaku baik-baik saja. Tapi, kalau kamu butuh bantuan apa-apa, kotak-kotak kaku ya, apa yang bisa aku bantu, aku bantu buat kamu. Lalu ada teman yang kedua datang. Dia gak banyak ngomong. Dia jangan bilang, Hei, tiga bulan yang lalu, aku juga baru kehilangan orang tua Tahu perasaanmu, aku ada buat kamu. Kira-kira dari dua teman ini, Bapak Ibu, mana yang lebih efektif, mana yang lebih bisa untuk menolong anak yang sedang berduka tersebut? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bapak Ibu, orang yang bisa tepat menolong, orang yang habis bangkrut, mengalami kebangkrutan usaha juga adalah orang yang pernah mengalami kebangkrutan. Orang yang bisa menolong orang yang sedang bergumul dengan penyakit kanker misalnya. Juga orang yang juga pernah mengalami pergumulan yang sama menghadapi penyakit kanker. Maka Bapak Ibu ketika Tuhan hanya menjadi Allah yang duduk di atas tahtanya di sorga. Dia ongkang-ongkang kaki. Dia nggak ngerti apa menjadi pergumulan manusia. Bagaimana dia bisa menolong kita? Tapi Allah bukan Allah yang seperti itu. Yesus lahir. Ke dunia Yesus disiksa, Yesus dihina, Yesus direndahkan, Yesus dihianati. Supaya apa? Supaya setiap kali giliran kita, kita yang disiksa, kita yang tersakiti, kita yang dihina, kita yang tersianati, kita bisa datang kepada Yesus. Yesus ngerti segala pergumulan kita. Dia bukan Allah yang cuek, cuman jauh, di atas sana gak ngerti pergumulan kita. Dia relate, kenapa? Dia mengalami apa yang kita alami. Firman Tuhan. Dalam Ibrani 4:15-16 dikatakan Jesus understands every weakness of ours. Yesus ngerti loh semua kelemahan kita kenapa? Because he was tempted in every way that we are. Dia juga dicobai. Pergumulan yang kita alami Yesus alami bahkan lebih parah. But he did not sin. Tapi Yesus nggak jatuh dalam mencoba. Dia nggak berdosa. So, whatever we are in need, kapanpun kita membutuhkan dia, kita bisa dengan berani datang di harapan tahta Tuhan yang penuh kasih karunia, dan di sana kita akan ditreat dengan undeserved kindness, and we will find help. Yesus sanggup menolong kita, dia ngerti semua pergumulan kita, kenapa? Karena dia mengerti. Dia bukan orang nun, jauh di sana, yang transennya, dia nggak ngerti apa-apa, cuma tongkak kaki. no, he relates with us. Dia tahu semua perguruan yang kita alami Untuk kenapa dia menjadi manusia Tapi pertanyaan saya berikutnya Oke, okay, kalau Yesus mau jadi manusia Supaya dia bisa relate dengan kita Kita bisa ngerti apa yang dia melakukan, lakukan oh Dia mau nolong kita Dan dia ngerti semua pergumulan kita Dia bisa nolong kita Oke, okay, saya ngerti kenapa harus jadi manusia Tapi kenapa dia nggak lahir Bahwa itu kan kerajaan Roma lagi berkuasa ya Kenapa dia nggak lahir Dari keluarga bangsawan kerajaan Roma Jadi kaisar Kan kalau dia jadi kaisar, jabatannya tinggi, dia punya influence Saya tinggal berkata, aku adalah Allah menjadi manusia, ayo percaya. Lah kenapa dia lahir di palungan, jadi anak tukang kayu, hidup penderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Padahal waktu itu orang-orang Israel menganggap oh ini pengharapan, Yesus adalah Raja kita, dia akan mendirikan kerajaan seperti Israel, membangkitkan kembali seperti zamannya kerajaan Raja Daud. Kita menjadi raja yang, kerajaan yang kembali megah, kerajaan yang berkuasa, kerajaan yang adidaya. Lah kok malah mati di atas kayu salib? Murid-murid pun waktu itu sempat bimbang dan galau dan kecewa dan putus asa. Mereka pikir Yesus akan memberikan kerajaan yang begitu hebat di muka bumi. Mereka nggak paham apa konsep dari kerajaan surga yang Yesus beritakan. Kenapa Yesus harus mati? Tapi untuk menjawab kenapa Yesus harus mati, kita perlu melihat. Kematian pertama disebutkan di Alkitab itu terjadi di kitab kejadian pasal yang ketiga. Sekian Bapak Ibu tahu ceritanya. Yaitu ketika Allah berfirman, eh Adam, hawa manusia, itu ada buah di tengah-tengah taman. Pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan ya. Karena pada hari engkau makannya, nanti kamu mati. Pertanyaan saya, setelah manusia, Adam dan hawa makan buah itu, manusia mati gak? masih hidup loh berarti Tuhan bohong dong katanya kalau makan buah nanti kamu mati dia nggak bilang oh matinya nanti berapa ratus tahun lagi eh, enggak saat kamu makan nanti kamu mati hari itu juga kamu mati kok manusia nggak mati ya apa kata berbohong apa ibu Tuhan tidak pernah berbohong 2 Petrus tiga sembilan firman Tuhan berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya Tuhan nggak bohong sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tapi apa? Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak berbohong Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan manusia, pas engkau makan buah itu harusnya engkau mati. Tuhan nggak bohong, betul hari itu harusnya manusia mati. Tapi kenapa manusia nggak mati? Karena Tuhan panjang sabar, Tuhan kasih manusia untuk bertobat. Tapi ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Kamu berdosa manusia, kamu harus mati. Tapi Tuhan terlalu sayang sama manusia. Sebaliknya hari itu, ada makhluk hidup lain yang harus mati gara-gara manusia. Kejaran 3.21 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, pertama kalinya, Sepanjang sejarah, sejak pertama kali dunia diciptakan, ada makhluk hidup yang harus mati. Gara-gara harus jatuh dalam dosa. Inilah konsep substitusi pertama kali diperkenalkan dalam firman Tuhan. Harusnya manusia mati, betul. Tuhan gak berbohong. Tapi terlalu sayang sama manusia. Kematian harusnya menimpa manusia. Digantikan dan ditimpakan kepada makhluk hidup lain. Kepada binatang. Dan kulit dari binatang yang dimatikan itu dipakai untuk menutupi tubuh manusia. Seolah-olah mengatakan aku jijik sekali dengan dosamu. Tapi sebagaimana kulit binatang menutupi tubuh manusia. Darah dari binatang yang tertumpah tersebut dipakai penutupi dosa manusia. Kamu gak bisa tinggal bersama-sama aku, kata Tuhan. Kamu harus pergi taman Eden. Tapi kita masih bisa komunikasi bisa. Aku jijik tapi aku menutupi dosamu. Maka setiap kali manusia sejak itu, setiap kali kita dalam dosa. Mereka ngapain? Mempersembahkan kurban. Kenapa? Itu menggantikan mereka yang harusnya mati. Nyawa diganti harusnya darah mereka yang tertumpah. Tapi digantikan dengan binatang kurban. Masalahnya Bapak Ibu, setiap kali manusia berkurban, sembelih binatang, mematikan binatang untuk menutupi dosa, itu cuma bisa buat nutup dosa. Tidak bisa untuk menghapus dosa. Manusia tetap bisa doa sama Tuhan? Bisa. Manusia, tapi manusia gak bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Oleh karena itulah, Yesus harus datang. Dan Yohanes 1-29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus dan berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menutupi dosa? No, menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus harus mati? Karena harusnya kita yang mati Bapak Ibu. Tapi Yesus menggantikan kematian kita seperti domba kurban yang dimatikan untuk menggantikan manusia. Yesus kenapa disebut sebagai anak domba? Karena dia dijadikan kurban, dia dimatikan untuk menggantikan kita. Tapi dia mati sekali untuk menghapus dosa kita selama-lamanya. Bukan cuma nutup dosa, tapi dihapus bersih. Karena itu Bapak Ibu Konon katanya kita ngebayangin gitu ya oh nanti kalau suatu hari kita masuk surga kita berjumpa dengan Yesus wah kita akan lihat wajah Yesus yang ganteng duduk di atas takhta singgasananya yang megah pakai jubah kebesaran mahkota kemuliaan tapi konon katanya kalau kita lihat dari wahyu lima ayat enam, maka aku melihat di tengah-tengah tahta ada empat makhluk berdiri tua-tua berdiri seekor anak domba seperti disembelih Bapak Ibu ketika kita berjumpa dengan Yesus surga sekarang kita lihat adalah sosok Yesus yang babak belur dengan luka bekas disalib, dicambuk seperti anak domba yang habis disembelih. Berbeda dengan bayangan kita, oh Yesus yang megah, yang keren. No. Tapi di saat itulah kita baru menyadari, ya ampun Tuhan, inikah yang harus engkau tempuh dan lalui demi orang kayak aku? Allah yang maha tinggi dan maha mulia dan maha besar. Sampai sebabak belur ini, sehancur ini. Gara-gara aku. Siapa ya aku Tuhan? Sampai wujudmu seperti itu. Mungkin di saat itu kita akan tersungkur. Kita menangis dan berkata, ya ampun Tuhan. Dan aku sering mendengar bahwa engkau mati demi Kau sering mendengar engkau berkorban. Tapi baru kali ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang menimpa engkau? Gara-gara aku. Siapa kita Bapak Ibu? Kita cuma bisa menangis tersungkur, jadi melihat Yesus berjumpa dengan Dia nanti. Bapak Ibu Yesaya ya 53, tempat tujuh, Firman Tuhan berkata, "Tapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah." tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian firman Tuhan Filipi dualima kalau perkatan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetara dengan alas bagi mereka kan si pertahankan dialah dia dalam suasana singgasana yang begitu megatatnya sudah tidak berkekurangan apapun sempurna adanya tapi malam memilih untuk mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa, bukan hanya seorang manusia, tapi seorang hamba, seorang budak, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat, sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tapi Ibu pernah mikir, kenapa orang yang disalib cuma digantung bisa mati? Tapi Ibu tahu gimana cara orang mati di kayu salib. Kenapa salib dikatakan sebagai hukuman yang begitu kejam dan hukuman yang begitu hina? Orang yang disalib, dia akan mati perlahan-lahan sambil kesakitan luar biasa. Kenapa? Orang disalib ketika tangannya digantung, mereka gak bisa nafas. Satu-satu cara supaya mereka bisa nafas, mereka harus tarik badannya, ambil nafas, baru turun. Tapi dengan kondisi tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, setiap kali dia narik cuman buat ambil nafas. Sakitnya luar biasa. Dan ketika dia tarik badan naik dan turun lagi, kayu kasar, kayu saat pada dipunggung punggung, menusuk-nusuk badannya. Begitu sakit. Dan ketika dia tak kuasa lagi, udah ngarah tenaga buat tarik badan ambil nafas, paru-parunya kekurangan oksigen akan terbakar. Rasanya seperti kebakar paru-parunya. Itu hukuman yang jahat sekali. Penyiksaan untuk mematikan secara perlahan-lahan. Dan kenapa begitu hina? Orang yang disalib, mereka digantung dan ditelanjangi bulat. Kita sering lihat patung, oh ada cawat terapkan kakaknya dalam, no, aslinisi telanjangi bulat, tapi dia bahkan tidak berkuasa untuk menutupi auratnya sendiri. Sekejam, semenyakitkan, dan semenghina itu, hukuman kayu salib ditanggungkan kepada Yesus. Tapi buat Yesus yang jauh lebih menyakitkan, bukan rasa sakit, bukan rasa malu, yang jauh lebih menyakitkan adalah ketika Allah Bapa memalingkan wajahnya. Sampai seperti bertirah, Eloi, Eloi, lama Tani Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, sepanjang Alkitab, pertama kali Yesus panggil Allah dengan sebutan Allah dan bukan Bapak. Yesus selalu panggil Allah dengan panggilan Bapak. Orang-orang bingung, siapa nih Yesus? Allah yang begitu kosmik, begitu jauh, dipanggil dengan panggilan Bapak, Daddy. Panggilan yang begitu dekat. Tapi satu-satunya momen Yesus nggak panggil Allah sebagai Bapak adalah di atas kayu salib. Kenapa? Bapak meninggalkan dia. Bapak memalingkan wajah kenapa jijik karena Yesus menjadi dosa gara-gara kita. Tapi itu Yesus tanggung. Roma 5:8 firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Pengorbanan Yesus adalah klimaks sembuktian dari kasih Allah kepada kita. Tapi dalam level uji atau filsafat tentang cinta kasih diajarkan bagaimana cara kita tahu bahwa seorang mencintai kita atau kita mencintai seorang ada lima indikator. Yang pertama adalah care. Kalau kita cinta seorang kita pasti peduli sama dia, kita mikirin dia, kita pengen tahu kabarnya. Care yang kedua kita appreciate. Kalau kita cinta seorang, kita pengennya puji-puji dia. Kita madang dia lebih tinggi, lebih indah dari orang lain. Ketiga, trust. Kalau kita cinta seorang, kita gampang banget percaya sama dia. Keempat, understanding. Kalau kita cinta sama orang, kita gampang untuk memahami dia, memaklumi, memaafkan dia. Dan yang kelima, sacrifice. Kalau kita benar mencintai seseorang maka kita akan rela berkorban buat dia. Sacrifice is the highest form of love. Pengorbanan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Sepasang bapak ibu yang baru punya anak baby harus bangun tengah malam untuk tidurin anaknya atau kasih musuh anaknya. Bukan karena mereka suka buat bangun malam-malam. Bukan karena mereka suka untuk kurang tidur. Dan mereka rela melakukan itu. Kenapa? Karena cinta. Dan Yesus membuktikan cinta. Dia katakan... Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya buat kita. seolah ketika Yesus di atas kayu salib dan tangannya setengah seteng berkata, Hei, sebesar inilah cintaku padamu. Aku begitu mencintaimu terasa sangat menyakitkan. Aku begitu mencintaimu lebih baik aku mati daripada hidup tanpa engkau di surga. Dan Yesus mati. Yesus mati bukan karena dia berbuat salah. Yesus mati. Karena dia terlalu cinta sama saudara dan saya. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5, 9, 10 mengatakan, God doesn't intend to punish us, but wants us to be saved by our Lord Jesus Christ. Christ died for us, so that we could live with Him. Yesus mati. Supaya kita bisa hidup, Bersama-sama dengan dia. Di surga kelak. Dan pertanyaan saya berikutnya. Oke, okay, Yesus harus mati. Untuk nabi dosa. Kenapa? Yesus harus bangkit. Firman Tuhan dalam Roma 1-4. Firman Tuhan berkata. By being raised from the dead. Dengan bangkit mengalahkan maut. Kristus. Was proved. To be the mighty son of God. Kebangkitan Yesus. Membuktikan. Bahwa dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Baik mempertanyakan, kapan Yesus menyebut dirinya anak Allah? Sekali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, orang Kristen aja yang bilang dia anak Allah. Coba buktiin, kalau ada ayat kitab mengatakan Yesus anak Allah, dia klaim diri anak Allah, aku jadi orang Kristen deh. Banyak berkata seperti itu. Dan saya punya, bisa panjang lagi jelasin, membuktikan Yesus mengklaim dirinya anak Allah. Tapi lewat ayat ini dikatakan, sekalipun Bapak Ibu Yesus klaim dia anak Allah, tidak membuktikan dia anak Allah. Saya juga bisa klaim, eh, saya anak Allah loh. Apakah serta-merta membuktikan saya anak Allah? Tidak. Tapi pelakuan lebih daripada sekedar klaim. Dia membuktikan. Dia adalah anak Allah. cuman klaim yang membuktikan apa-apa. Tapi sepanjang sejarah, tidak pernah ada satu tokoh agama manapun yang mati dan tiga hari kemudian bangkit mengalahkan laut gada Bapak Ibu. Yesus Semua mau tokoh agama Sehebat apapun, sesaleh apapun Sebaik apapun, mati Ya mati aja nggak ada yang bangkit kembali terangkat ke surga Cuman Yesus Satu-satunya Yang dia mati Dan tiga hari kemudian dia bangkit mengalahkan maut Artinya apa? Dia bukan sekedar mati suri Dia benar-benar mati Dan dia benar-benar bangkit dalam Yohanes 14, 2-4 Dikatakan, di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan Tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke sana Dan menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di mana Aku berada, kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke sana Yesus bukan hanya bangkit Dan naik ke surga Menyediakan tempat Buat Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, sering kali kita membayangkan, oh, surga itu nanti awan semua putih. Lalu kita kayak saya, layang-layang main harapan. Oh, no, Bapak, Ibu, itu bakal bosan banget buat saya. Itu bukan surga yang firman Tuhan jelaskan. Surga kan very-very full of color. Very-very wonderful. Bapak, Ibu, pernah ngalamin, datang ke satu tempat yang bagusnya, luar biasa, pemandangan Indah, entah Cangsi, Aceh, atau dimana tempatnya bagus banget. Tahu nggak Bapak, Ibu? Saat itu, Bapak Ibu hanya mencicipi keindahan yang surga seperti apa. Bapak Ibu pernah ngalamin satu hari di mana, hey, aku seneng banget hari ini. This is the best day of my life. Tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu cuma mencicipi nanti keseharian sukacita di surga kayak apa. Surga akan sangat 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 indah, tempat nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, nggak ada air mata, nggak ada kelaparan, nggak ada kemiskinan, tempat sukacita kita penuh. Tempat yang begitu luar biasa. Bahkan konon katanya, ketika kita masuk surga, satu-satunya kita bakal komplain cuma buat satu hal. Saking sempurna kita cuma komplain satu hal. Apa yang kita komplain? Kita cuma komplain Tuhan. Kalau tahu surga su wow ini, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Tuhan panggil saya? Terus Tuhan balas, ya dari kemarin-kemarin sampai juga kamu yang gak mau. Kamu yang mau lama-lama di bumi, gak mau cepat-cepat dipanggil. Tapi yang seluar biasa itu. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mati supaya dia bisa tinggal bersama-sama. Kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Maka Bapak Ibu itu injil. Maka bagaimana dengan aplikasinya? Bagaimana kita menghirupi berita injil untuk menjangkau orang-orang di kehidupan sehari-hari kita? Ketika kita bicara tentang Yesus yang lahir, kita sedang bicara tentang berita kepedulian Bapak Ibu. Yesus peduli pada manusia untuk datang ke dunia kita bicara tentang mati, kita bicara tentang berita pengorbanan Yesus yang berkorban buat kita dan nah, kita bicara tentang berita kebangkitan Yesus, kita bicara tentang berita pengharapan sesusah apapun masalah kita di bumi ini bukan akhir, akhir kita happy ending kita ada di surga bersama dengan Tuhan maka gimana cara Bapak Ibu kita bisa menjangkau jiwa dalam keseharian kita Simple. Jadilah saksi Injil. Apa itu saksi Injil? Saksi Injil adalah orang yang menghidupi berita Injil dalam kehidupan mereka. Bukan cuma tahu berita kepedulian, pengorban, pengharapan. Tapi kita sungguh-sungguh menghidupi kepedulian dalam hidup kita. Kita menghidupi pengorbanan dalam kehidupan kita. Kita menghidupi pengharapan di kehidupan kita. Sehingga kita orang mengenal, kita orang bisa mengatakan hei, orang ini peduli sama saya. Hei, Orang ini rela berkorban buat saya. Kita kenal seorang yang orang bilang, hey, sejak kenal orang ini, saya menemukan pengharapan di dalam kehidupan saya. Ada gak bapak ibu? Kita mau peduli sama orang, kita rela berkorban sama orang, dan kita membawa pengharapan dalam kehidupan orang lain. Dan gimana caranya kita menghidupi Injil dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari kita? Boleh tolong di next? Bapak Ibu, seringkali kita sering mendengar dalam, ini mati boleh tolong di next ya, seringkali kita mendengar dalam dunia bisnis ada istilah dream big, start small, move fast. Oh kalau kita mau sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, kita harus mimpi besar, mulai kecil, bergerak cepat. Tapi gerak begitu dalam mencakau jiwa Bapak Ibu. Kalau kita mau memberitakan injil kepada kita mau menjangkau jiwa kepada orang lain, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu dream, bukan dream big. Big sebesar apa? Big, ada batasan. Kita perlu dream specifically. Kita harus bermimpi secara spesifik. Oke, okay, saya mau jangkau jiwa, menjangkau siapa? Kalau kita mikir, saya mau jangkau sebanyak-banyaknya orang. Tidak spesifik. Gak tercapai-capai. Alam ini pikirkan, siapa yang saya pengen bawa untuk kenal Kristus? Orang tua saya kah? Pasangan saya kah? Anak saya kah? Sahabat saya kah? Tapi the best way to love someone is to bring them to Jesus. Cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah membawa orang untuk bisa menikmati cintanya Tuhan. Gara kasih, yang lebih besar dari itu. Mulai berpikir secara spesifik. Lalu bukan cuma start small, bukan cuma mulai kecil, tapi kita perlu start intentionally. Mulai dengan sengaja. Mulai dengan diniatin. Jangan tunggu. Ya, nanti ada kesempatan, baru penginjalan, nanti baru penginjalan. Dan no. Mulai. Mulai peduli buat dia. Mulai rela berkorban buat dia. Mulai bawa pengharapan buat orang tersebut. Dan bukan cuma move fast. Tapi kita perlu move consistently. Kita perlu konsisten. Gak bisa cepat-cepat, oh pokoknya saya target. Sebulan menangin jiwa buat Tuhan. Gak bisa. Konsisten. Tetap peduli. Tetap berkorban. Tetap bawa pengharapan. Tetap kasih dia. Sampai nanti. Dia akan penasaran. Hei Ya bukan, oh sejak aku kenal kamu, hidupku berubah. Aku punya pengharapan kita kalau kenal kamu. Aku melihat beda, aku melihat Kristus di balik hidupmu. Tapi Bapak Ibu, seringkali, bukan keluarga, kebanyakan mayoritas dari kita justru menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah dan juga di gereja. Ada gak kita secara intentional jadi saksi menghidupi Kristus di tempat kerja kita. Adakah kita menghidupi kepedulian, pengorbanan, pengharapan dengan spesifik, intentional, dan konsisten di tempat kerja kita. Saya ingin tutupkan beberapa kisah, Bapak Ibu. Suatu hari, CEO dari Adidas, Eric Steminger, dia tiba-tiba menelpon Uh, Pastor Rick Warren, pendeta dari Saddleback Church Yang juga penulis dari buku Purpose Driven Life Dia mengatakan, Pastor Rick, saya baru saja Selesai membaca buku Purpose Driven Life Saya terpanggil oleh Tuhan Eh, Saya mau uh, sekarang Berhenti, apa yang saya lakukan? Apakah saya sekarang harus berhenti dari jabatan saya sebagai CEO Adidas, lalu jadi pendeta Dan Pastor Rick Warren, hey, hey Wait a second, tunggu sebentar Dia bilang, tunggu, 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 tunggu. jangan berburu dulu Sekarang tanya Engkau tetap bisa melayani Tuhan dan membangun kerajaan Allah lewat pekerjaanmu gimana aja pertama kamu tim inti core leader core tim di perusahaan ada berapa orang yang jabatan direksi yang tinggi-tinggi Oke ada enam orang Oke dari enam orang itu berapa yang sudah percaya Kristus dua orang jadi ya, dia pribadi dan dua orang direksinya sudah kenal Tuhan berarti masih tiga orang lagi yang belum kenal Tuhan kan ini misi pertamamu ajak dua teman CEO dua teman direkturmu untuk menjaga tiga temanmu yang belum kenal Tuhan, mulai dari orang yang dekat. Lalu berikutnya, kau punya berapa karyawan di Adidas? 25 ribu orang. Hey, that's a mega church, kata Pastor Rick. Mulailah berdoa, mulailah tersedia, mulai aplikasikan prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang baik dalam perusahaanmu, sehingga bisa mereka bisa melihat beda ya punya pemimpin Kristen. Lalu apakah kau mau menginfluensi CEO, -CEO direktur, direktur perusahaan lain? Nah, no. oke, okay, kalau gitu stay CEO. Gimana kamu bisa pendekatan ke direktur-direktur utama perusahaan-perusahaan besar lain Kalau kamu bukan sama direktur utama perusahaan tersebut Itu yang bisa kamu lakukan Justru, kita sering menganggap, oh klien itu nanti di gereja No, kemarin kita di khotbah hari minggu kita belajar tentang sending, benediction Kita diutus justru ke tempat marketplace, ke tempat kita besar hari untuk melayani Tuhan Kita balik hari minggu gereja untuk di recharge ke Tuhan Lalu diutus kembali ke lapangan, ke marketplace untuk pelayanan tapi kita sering berpikir kebalik, oh saya ke gereja buat pelayanan, lalu sehari-hari ya udah bukan pelayanan buat hidup sehari-hari aja. Ada seorang bisnismen Hong Kong, dia pengen pengijilan di China, pengen kan dia bangun pabrik di China, dia punya karyawan 15000 ribu sampai 20 ribu orang, setiap kali jam makan siang, dia bikin persekutuan kelompok kecil. Tidak harus Kristen, tapi care group, dia mau isu tentang mental health, ayo kita paling peduli atasan, peduli bawahan, bawahan, peduli sama sesama dan seterusnya. Dan pelan-pelan dari sana nilai Kristen di diberikan. John Maxwell, seorang leadership guru, yang terkenal di mana-mana mengajar leadership, suatu hari ditanya oleh salah satu peserta seminarnya, John, prinsip-prinsip kepemimpinanmu begitu luar biasa. Dapat dari mana ya? Dia bilang, kamu gak pengen tahu deh. No, Nggak, kami bener pengen tahu. Kamu pasti gak pengen tahu deh, bener John, kasih tahu kami. Kamu belajar leadership sehebat itu dari mana? Dan dia bilang, saya dapat dari Alkitab. Orang gitu ya tuh kan, saya bilang apa kamu kecewa kan? Sekarang gini deh, kita selesaikan seminarnya, tapi di akhir seminar saya akan stand by di sini. I'm a person of faith. Terkoreksi Bapak Ibu yang pengen mendengarkan tentang Injil, pengen kenal kenapa saya belajar Alkitab dan dapat banyak. You stay, saya akan ceritakan lebih lanjut. Setelah saya seminar orang ngantri pengen dengar John Maxwell cerita tentang Kristus. Bapak Ibu. Billy Graham, dia pernah berkata demikian. Dia mengatakan bahwa, I believe that one of the great moves of God is going to be true the believers and a workplace. Bahwa akan satu pergerakan yang besar, pergerakan Tuhan, justru terjadi di tempat kerja. Dan orang mengatakan, Business people are the missionaries for the great commission of the 21st century. Justru orang-orang bisnis lah yang di marketplace lah itulah misionaris dari amanat agung di abad ke-21 ini. Berapa banyak pendeta yang nggak bisa dengan fleksibel pergi untuk menginjilan, pergi ke luar negeri dan seterusnya. Kita orang-orang bisnis bisa. Kita punya akses ke marketplace, ke teman-teman sekerja kita, teman-teman di kantor kita. Let's do something. Ayo mulai gerakan kepedulian, gerakan pengorbanan, gerakan uh, pengharapan. Dengan spesifik kita mau bawa siapa ke Tuhan. Dengan intentional dimulai dengan sengaja dan dengan konsisten kita bawa mereka ke Tuhan. Bapak Ibu punya perusahaan, ayo mulai bikin kelompok kecil di perusahaan. Gak usah bilang kelompok kecil kerisang, gak usah. Bilang aja kita bikin care group. Kita peduli sama mental health kalian. Ayo saling sharing. Ketika orang-orang ada masalah, kita lari, boleh gak kita berdoa buat kalian. Ayo Bapak Ibu lakukan sesuatu. Tua Tuhan. Kalau Bapak-Ibu punya perusahaan, kalau Bapak-Ibu punya usaha, Bapak-Ibu bekerja tempat, Bapak-Ibu punya hati kerinduan. Tapi saya nggak tahu, Pak, mau mulai dari mana. Ayo kita ngobrol. bapak bisa temui saya setiap hari Minggu jam 10 di English Service. Saya standby di sana. Saya nggak senang sekali kalau bisa bantu Bapak-Ibu. Bagaimana mencangkau jiwa di kehidupan sehari dan di perusahaan Bapak-Ibu. Saya melakukan itu. Bapak-Ibu juga bisa. Saya akan tutup dengan satu bagian firman Tuhan mengatakan Lukas 15.10. Aku berkata kepadamu, Demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu gak dipanggil untuk, ayo kita menangin ratusan orang, ribuan juga, kita tapi nggak usah. Satu. Bapak -Ibu bisa bawa satu jiwa aja. Surga gempar, Bapak Ibu. Surga bersorak-sorak, pesta luar biasa. Satu jiwa. Bapak Ibu jangkau. Orang -orang, orang -orang, kita pengen jalan gimana usah. Mulai peduli pada satu jiwa. Mulai berkorban pada satu jiwa. Mulai bawa pengharapan pada satu jiwa. Dan Tuhan yang menolong kita. Boleh kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Apa dalam surga kami tahu Tuhan? Membayangkan bagaimana kami harus menjangkau jiwa di kehidupan kami, di pekerjaan kami, tidak mudah. Tapi Tuhan kalau kami mau membandingkan dengan apa yang Engkau telah lakukan bagi kami, itu enggak ada apa-apanya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami begitu kecil harapan Tuhan yang begitu besar. Tapi Engkau Tuhan, begitu peduli kepada kami. Engkau men treat kami seperti kami bola matamu sendiri yang begitu berharga. Engkau rela berkorban, bahkan sampai mati. Dengan kematian yang begitu kejam, kematian yang begitu hina. Kami ada kami. Dan engkau bangkit mengalahkan maut. Untuk memberikan pengharapan kepada kami. Dan kuasa yang membangkitkan istri kematian. Kami tahu Tuhan, kuasa itu jugalah lah yang akan menyertai kami. Tuhan ini kami. Kau Tuhan mau pakai kami. Dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam tempat kerja kami, berikan kami hikmat, tuntun kami, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, karena hidup kami bukan tentang kami Tuhan, hidup kami adalah tentang engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah, amin.